0: Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de Radio Énfasis, Verdades Cristológicas, con el evangelista Enrique López. Buenas tardes, está sintonizando Radio Énfasis en La Verdad, una radio que nació con la vocación de participar y comunicar las bendiciones del Señor para su vida, un manantial de bendiciones. Este programa es Verdades Cristológicas, un espacio donde estudiamos y reflexionamos sobre la persona bendita del de Señor Jesucristo, el personaje más importante en toda la Biblia. Mi nombre es Enrique López. Hoy vamos a tratar una serie de temas sobre enseñanzas, doctrinas olvidadas de Jesús de Nazaret y que no están recogidas ni escritas en los credos eh, históricos ni tampoco en las eh, confesiones de fe de las denominaciones modernas y francamente muy poco enfatizadas en la cristiandad evangélica actual quiero dar gracias a Dios a mi hermano Joaquín Yebra profesor que fue hace años del seminario y pastor incansable y amoroso de la obra de Dios de él y de otros apuntes he cogido esos estudios eh, hay que honrar a, al que honra honra dice la escritura y el discípulo no es mayor que su maestro también dice la palabra del señor vamos pues sin más preámbulo a comenzar este tema vamos a tocar dos puntos sobre las doctrinas olvidadas de nuestro señor jesús vamos a, a enfocarlo desde el punto de vista de jesús como maestro de los misterios de dios y de ahí vamos a arrancar algunos puntos de esos misterios que él mismo los enuncia y que están escritos en los evangelios comencemos a leer como texto cabecera el que encontramos en el evangelio según San Mateo en su capítulo 23 versículos del 1 hasta el 12 entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo Mas no hagáis conforme a sus obras Porque dicen y no hacen Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar Y las ponen sobre los hombros de los hombres Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo primero que podemos observar en el ministerio de nuestro Señor Jesús... ...es que tanto curar como liberar y enseñar, instruir... ...todos ellos fueron funciones fundamentales... ...desde el principio del ministerio público... ...de nuestro Rabí, el único Rabí, Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Ya hablaremos en otra ocasión acerca de su manifestación... ...o su enseñanza en los milagros, en sus sanaciones... Lo dejaremos para otro punto. Pero lo que queremos decir es que él, toda su información es unitaria. O sea, Jesús, digamos que conjuga ambos sentidos de información. En la enseñanza y en la vida de Jesús no hay diferencia entre las sanidades y sus propias enseñanzas. Sus actos de curación, todos sus milagros, fueron también, además, parábolas especie de unidades de enseñanza o didácticas. Jesús comunica una información para la creación de una humanidad nueva y constituye un cuerpo, una asamblea de hombres y mujeres dispuestos a pensar y a vivir de acuerdo con la doctrina de Jesús, es decir, de acuerdo con su información. Desde luego... Cualquier parecido, desde mi punto de vista, entre el proyecto de Jesús de Nazaret y el cristianismo organizado e institucionalizado es mera coincidencia. Jesús no solo está eh, restaurando, reinformando, que diríamos hoy día, organismos enfermos, sino que también su doctrina está haciendo lo mismo, de la misma manera, en la gente. Esto es lo que molesta y preocupa, en gran manera, a las autoridades romanas y también a las autoridades judías de su tiempo, es ese aspecto de la enseñanza de nuestro Señor. Esa es la razón, entendemos que, eh, por qué en las, en, en las universidades, pues se siga enseñando la doctrina moral de Platón, que estamos hablando de un hombre que vivió del 427 hasta el 347, o que se hable de la ética de Aristóteles, o de Epicurio, o de Séneca y después en las universidades da un salto de casi 16 siglos para enseñar la moral, de Des la moral de Descartes, que hablamos del 1596 al 1650, o la ética de Baruch Spinoza, o la moral de Kant, o de Nietzsche, pero nada en las universidades enseña de la doctrina y moral de Jesús de Nazaret. Eso, digámoslo así, se deja en manos del cristianismo organizado, que para mí, y me, eh, discúlpese me esta aseveración, pero es mi convicción personal, decía que este cristianismo organizado es el mayor traidor a Cristo y a su doctrina en la mayoría de los casos. La doctrina de Jesús de Nazaret se encierra en el ámbito de la religión, por lo tanto, Jesús, de alguna manera, es secuestrado por los círculos religiosos y su información queda reducida a una, digamos, vaga filosofía de morales, moralinas, destinadas, efectivamente, con fecha de caducidad. Cuando vemos la enseñanza de Jesús, Jesús recurre a lo que en hebreo es el Mashal, que es una voz que nos ha llegado también del griego parabole como parábola. Pero a diferencia de las parábolas griegas y también después romanas, los meshalín, plural de Meshal, hebreos, son comparaciones que están basadas en realidades, realidades sensibles, que se pueden experimentar, que se puede acceder por todos y se pueden verificar por la experiencia común nunca son comparaciones fantásticas como en el caso de las alegorías y otras composiciones que carecen del fundamento de la naturaleza y de la experiencia la información que Jesús pretende impartir como lo vemos en los relatos del Evangelio, de los Evangelios es la creación de una humanidad nueva una humanidad nueva habitada y penetrada e informada por la vida divina misma. Jesús, digamos que no nos lleva a lo espiritual a través de ideas abstractas, sino que parte de elementos muy sensibles, muy concretos para la gente, y entonces nos lleva a, después a lo espiritual e incluso a lo místico, entendido correctamente esta palabra. Es por eso que Jesús no nos deja ningún credo o una especie de confesión de fe, ...o un tratado teológico, mucho menos... ...sino una serie de parábolas ...y de enseñanzas muy concretas... ...Jesús no lo vemos empleando términos abstractos... ...sino que vemos términos como pan... ...vino, agua, tierra... ...simientes, barro, flores del campo... ...aves de los cielos, el aceite, la sal... ...y muchas realidades de la vida cotidiana... ...para la enseñanza de realidades de otro plano mayor o de orden espiritual se es escoge lo, lo cotidiano para enseñarnos las profundidades del de orden espiritual. Cuando Jesús utiliza las realidades tan sensibles y los hechos de la vida de los hombres para enseñar los misterios del reino de Dios se está basando en una analogía entre la creación recordemos la creación que es obra de la palabra creadora de Dios y de una creación futura, es decir, de un mundo venidero. Los filósofos, de, digamos de característica y formación greco-latina, y también sus discípulos o seguidores, los teólogos del cristianismo institucionalizado, incurrieron en un grave error, porque ellos menospreciaron al Rabino Yeshúa, el Maestro Jesús, quien nos enseña ...las verdades que se pueden entender... ...hablando de la semilla que cae en la tierra... ...de la levadura de una mujer... ...que introduce en la masa... ...para así poder confeccionar el pan... ...de cada día... ...nos habla de la oveja torpe... ...que se ha descarriado... ...y ese buen pastor que sale a buscarla... ...de la moneda extraviada en la casa de la mujer... ...que lo revuelve todo... ...para encontrar esa moneda... ...también del padre de familia... ...que siempre aguarda con esperanza el regreso... ...de ese hijo que se ha ido lejos... ...ese hijo que ha dejado de considerarse a sí mismo hijo... ...pero a quien el padre nunca ha dejado de considerarle como tal... ...de ahí que el padre tenga esa paciencia y esa esperanza... ...en la espera del regreso del hijo... ...para recibirle sin reproche alguno... ...para los intelectuales, liberales, occidentales que tanto han contaminado y siguen contaminando la doctrina cristiana, se llega a lo, espiritual, a lo espiritual solamente a través de cosas abstractas y conceptos filosóficos. Jesús, sin embargo, informa a través de realidades, repetimos, muy concretas, y su enseñanza se da a conocer por medio y en la forma de realidades que todos pueden sentir. De no haberlo hecho así... Pues, francamente, Jesús no hubiera podido comunicar nada a los hombres y mujeres con quienes se encontró. Hablamos de campesinos, artesanos, pastores, pescadores, cobradores de impuestos, las amas de casa y las prostitutas, pero nunca vemos que eh, está rodeado de intelectuales que pertenecían a una élite a un eh, social importante. De hecho... No nos, puede, eh, ...no nos puede pasar de inadvertido... ...que todos los problemas de Jesús tuvieron lugar... ...con esos religiosos, intelectuales... ...y también con la nobleza laica de aquel momento... ...nunca tuvo problemas con el pueblo llano... ...que lo escuchaba de buena gana... ...que le siguió y que fueron... ...beneficiarios de sus palabras y de sus milagros... ...Jesús encarna en nuestros días... ...pues también tendría problemas... ...no tendría problemas... ...quería decir con los cristianos de a pie... ...sino con esos teólogos ...y dirigentes denominacionales... ...pues que lo que incluso... ...procuran siempre evitar... ...por todos los medios... ...que los creyentes... ...de las diversas iglesias... ...o asociaciones... lleguen a conocerse... ...pues saben muy perfectamente... ...que cuando ese encuentro... ...entre cristianos de a pie se produce... ...todos van a descubrir... ...pues que no están tan lejos... Unos de otros, como sus líderes y dirigentes, pretenden hacernos creer. Creo que ese es algo que todos sabemos o de alguna manera lo intuimos, ¿verdad? En segundo lugar, las enseñanzas de Jesús, llegado el momento de traducirlas a las lenguas del mundo, pues jamás hubieran sido traducibles si nos hubieran llegado envueltas en un lenguaje muy erudito, muy rico o complejo. ...cuando están llenos de formas de cultismos... ...en lo que algunos pues, han bromeado calificando de chino mandarín... ...es decir, el chino empleado en su tiempo por los mandarines... ...de la corte de los chinos, que era desconocido para el pueblo normal... ...por eso se llama el chino mandarín, me suena a chino mandarín... ...algo semejante también a lo que en su día hicieron los rabinos hebreos que desarrollaron un hebreo rabínico que no era ni tampoco es comprensible para el resto del pueblo judío. El lenguaje que es fruto de una tradición muy larga y de civilizaciones muy ilustradas no es el caso de Jesús de Nazaret. ¿Cómo se podría haber traducido y comunicado la doctrina de Jesús de Nazaret ...a lo largo de los siglos... ...en la selva africana, por ejemplo... ...o al campesino chino... ...o al obrero de industria europeo... ...o al granjero americano... ...verdad que no... ...la pobreza... ...que encontramos en el lenguaje... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...aunque muy, po muy pocos hayan, se hayan dado cuenta de esto... ...o, o bien no se han, han atrevido... ...a reconocerlo en público... ...esa pobreza del lenguaje es, digámoslo así, pues un aspecto más de la pobreza que él, la pobreza evangélica que Jesús libremente asumió. Y es en esta pobreza donde radica esa condición de que se pudiera llevar muy la, muy lejos su lenguaje a, lo, a todo el mundo. O sea que lo que queremos decir es que esta real pobreza de lenguaje en que encontramos en las enseñanzas de Jesús, en la enseñanza evangélica, por no haber sido expresada precisamente en un lenguaje erudito oculto de aquella civilización en particular, ha podido ser posible que se tradujera y se comunique a todas las lenguas y a las civilizaciones de los seres humanos, también comprendidos los más pobres dentro de los pobres. Si la enseñanza de Jesús se hubiera quedado, digamos, Arropada, ¿verdad? Por la riqueza de un lenguaje muy o demasiado evolucionado y sofisticado, pues habría permanecido, como dice mi profesor, prisionera en la cultura y en la civilización del primer siglo. Esa enseñanza no hubiera sido posible, ha sido comunicable a la totalidad de los hombres. No habría podido difundirse por toda la Tierra, ni el Evangelio hubiera podido ser realmente universal. En realidad, según vemos nosotros este tema, los intelectuales, entre comillas, religiosos de características dogmáticas, fueron los que complicaron el Evangelio y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Dicho entre paréntesis, es muy llamativo que... El hombre que ha sido considerado profeta del siglo XX por muchísima gente de la cristiandad es de origen humilde y sencillo y campesino. Eso tiene o puede tener también su explicación, ¿verdad? A veces Dios no encuentra a quién dirigirse y tiene que escoger a un hombre humilde y sencillo en sus concepciones mentales para poder comunicar su voluntad. Hasta ahí podemos llegar los hombres con características religiosas. Esta problemática de los intelectuales, dogmáticos, pues nos ha llevado a un escándalo de la división entre los cristianos, impuesta por las llamadas jerarquías del cristianismo organizado. Esa pobreza que encontramos en los evangelios, esa pobreza o esa simplicidad de los medios de expresión, no, no quita ni disminuye ni un ápice ...la riqueza inagotable del contenido del mensaje de la persona y de la obra de Jesús de Nazaret. Es decir, lo sencillo y las expresiones de simpleza y de una manera pobre no implican que no sean profundas. De hecho, hay más riqueza que se pueda entender en un grano de trigo o en una gota de agua que cae en la tierra en todos los discursos abstractos de los teólogos y filósofos liberales de nuestro tiempo. Así pues es como Jesús de Nazaret reveló los misterios del reino. Vamos a otro punto acerca de Jesús y lo que él nos dice acerca del privilegio de la pobreza. Vamos a, a, a tratar de desarrollar este punto, ¿verdad? Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 10 al 19, allí Lucas nos relata que un día Jesús entró en la sinagoga de su aldea, de su pueblo de Nazaret, allí en la Galilea del Norte, y leyó en voz alta el texto de Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. En este texto vamos a encontrar los complementos, los detalles básicos y fundamentales de la doctrina evangélica, según las Sagradas Escrituras y la enseñanza y eh, la vida de Jesús de Nazaret. La unción que nos habla del Espíritu Santo está tomada de la palabra hebrea mashah, es decir, ungir con aceite, de donde viene precisamente la palabra mashiaj, mesías. Ese anuncio de la Buena Nueva a los empobrecidos, vamos a desarrollarla cuando Jesús vemos que cura a los enfermos y al mismo tiempo libera a los oprimidos y a los cautivos. Cuando Jesús leyó el libro del profeta Isaías, capítulo 61, él eh, entregó a continuación, nos dice la, Lucas capítulo 4, que entregó las escrituras en forma de, de rollo al ministro, al encargado de la sinagoga y hizo una gran y notable declaración el profeta Yohanan a quien conocemos normalmente por Juan el Bautista que predicaba en el desierto de Judía y bautizaba en el río del Jordán y había sido arrestado y encarcelado envió a Jesús a alguno de sus discípulos para preguntarle a Jesús si él era el que había de venir el Mesías Prometido o se habrían de esperar a otro. Y la respuesta de Jesús fue muy categórica. Él hablaba de los cojos andan, los leprosos son limpiados, y al final dice, ya los pobres les es anunciado el Evangelio, el Evangelio del Reino de Dios. El mesianismo de Jesús de Nazaret no gusta a todos, ni iba a gustar. ¿Por qué? Porque se dirigía... ...de una manera muy recta, muy franca, muy directa... ...y primordialmente a quienes en el mundo se, se le veían necesitados... ...a aquellos de quienes nadie frecuentemente, frecuentemente se, se ocupaban... ...y yo digo que no nos ocupamos... ...aquella gran legión de empobrecidos... ...los enfermos, los lisiados, los humillados, los apestados... ...los encarcelados, los marginados ...también los, los, aquellos que son tenidos por herejes desde la religión del poder, los parias de la tierra, todos ellos. En definitiva, todos aquellos que no importaban e importan a los enriquecidos y acomodados del sistema que impera. Incluso aquellos que resultan tan molestos que serían, pues, mejor eliminarlos. Jesús es muy diferente a otros maestros, iluminados de su tiempo. ...y que han surgido también a través del mundo... ...especialmente en Oriente... ...él no se dirige a una élite... ...a las castas privilegiadas... ...por causa de la fortuna o por la cultura... ...sino se dirige primordialmente... ...al pueblo llano. ...Platón, el famoso filósofo griego... ...elaboró un sistema... ...en forma piramidal... ...de castas... ...claro, en cuyo vértice, allá arriba... ...se encontraban los filósofos... ...como no y cuya base, la base de esa pirámide, sistema, estaba formada por los trabajadores manuales. Está bien, si sí, cualquiera, ¿verdad? Según Aristóteles, famoso discípulo también, de Platón y famoso maestro, la sabiduría para él implicaba, y que también requería, en primer lugar y previamente, el ocio. Pero claro está, el ocio de unos de unos iba a comportar la esclavitud de quienes no pueden disponer de ocio para el estudio, pues tienen que trabajar muy duro para ganarse la vida y contribuir a que sus explotadores sigan disfrutando del ocio. Jesús enseña precisamente que la piedad tiene que tener unos componentes de excelencia, por cuanto Jesús no cree en castas. Y dicho esto de paso, las castas de alguna manera implican la existencia de almas preexistentes, unas almas para gozar y otras para sufrir, sino que nuestro bendito Maestro, bendito sea su nombre, aplica la piedad correcta al infortunio real de la vida, al sufrimiento que padecen los seres que son distintos unos de otros, seres que no son meras ilusiones filosóficas ni espejismos, sino realidades que se pueden tocar y palpar. La ausencia de esta piedad que Jesús nos enseña, descansa, decía esta ausencia, sobre una creencia, la creencia de que el sufrimiento de los demás, pues no pasa de ser una apariencia, una ficción alejada de la realidad, de quien vive, por supuesto, en la abundancia, y... La acomodación burguesa. Jesús comienza por prestar atención a las enfermedades y los sufrimientos. Él se dedica a cuidar a los enfermos. No estima que esto sea algo ilusorio, no, no. Él se ocupa de ellos como si fuera un médico, un médico divino. Ha venido a sanar y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Jesús no se ocupa del cuerpo del hombre como si como se diría en los círculos eh, estos cristianos contaminados por la filosofía antropológica dualista espíritu bueno cuerpo buen malo etcétera sino que conforme a la antropología antropología original hebrea jesús se ocupa del hombre h-o-m-b e r en castellano en su sentido total y global frente a esa Ficción, esa visión que es ficticia y también escapista de la realidad que nos resulta molesta. Por eso queremos escapar. Jesús se dirige primeramente a los empobrecidos y les enseña que aunque ellos no lo sepan, tienen una ventaja. Una ventaja. Vamos a leer un poco esa ventaja en Lucas capítulo 6, 20 hasta el 26. Lucas capítulo 6 del versículo 20 y dice así. Y alzando Jesús los ojos hacia sus discípulos decía Bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan Y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis, y lloraréis, ¡ay de vosotros!, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esta declaración de nuestro Maestro y Redentor, ciertamente eh, no podemos decir que no es paradójica, es paradójica, pero es paradójica respecto al sistema de valores de aquel tiempo, y yo diría que de hoy, también. Un sistema que pues, comúnmente admitido sin ninguna pregunta y sin ninguna reflexión. Pero además, esta declaración resulta auténticamente y verdaderamente escandalosa. ¿No les parece? Pues algunos, quizás eh, usted ha tenido esa experiencia y se lo han comentado algunos, podrían pensar que esa declaración suena como a burla, pues afirma que los bienaventurados son precisamente aquellos que padecen hambre. ...que sufren miseria precisamente por ser oprimidos, explotados, humillados, degradados en su humanidad... ...por quienes desconocen o no quieren reconocer esa hermandad universal. Es aquí donde tenemos que hacer un paro, un punto en nuestro estudio para hacernos recordar la doctrina moral de los profetas escritores que encontramos en lo que conocemos como Antiguo Testamento, el Viejo Testamento. Estos profetas expresaban la justicia con el, el vocablo hebreo sedaká. Sedaká es una voz hebrea que no solo nos habla de algo jurídico, algo legislativo, sino que también nos habla de una verdad esencial, una verdad esencial de todo ser, es decir, la santidad, la santidad en todo ser. Vemos esa, esa exigencia en la justicia humana muy concreta y la condenación de esas desigualdades tan escandalosas que se instauraron cuando, cuando los poderosos de la tierra de Israel pues que habían fabricado, ¿verdad?, un sistema al igual que hoy en todo lugar en, en el mundo nuestro, que es una riqueza acumulativa. Es una riqueza que se acumula, se acumula y que, por supuesto, a causa de esa acumulación eh, va generando cada día, cada día más, más y más empobrecidos. Jesús de Nazaret, él llama bienaventurados a, a los empobrecidos. Ahora, con esto, él no pretende justificar el orden establecido. Ojo al parche que decimos aquí en, en España. Hoy como ayer... ...el orden de la injusticia que impera... ...en definitiva, que es el mayor de los desórdenes... ...sino que la bienaventuranza de nuestro Señor Jesús... ...radica precisamente en que... ...son víctimas a los ojos de Dios... ...son víctimas, repito, a los ojos de Dios... quien, ...el Señor, Dios... ...les va a hacer justicia en el día establecido... ...pues el clamor de los empobrecidos ha penetrado en los oídos divinos como ocurriera en la antigüedad con aquellas desdichas terribles del pueblo hebreo bajo esa garra terrible y opresora del imperio faraónico egipcio los explotadores, opresores, los verdugos no tendrán parte en el reino de Dios es decir, en el mundo venidero que se nos viene en Cristo vamos a leerlo bueno, ya lo hemos leído, pero vamos a repetirlo en el versículo 24 del capítulo 6 de Lucas. 6, 24, más hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Desde luego hay muchas definiciones posibles para términos riqueza y pobreza, y las hay para todos los gustos. Y bueno, pues algunos pues, dan algunas definiciones para justificarse o con ese interés egoísta. Pero yo creo, creemos que para Jesús de Nazaret la pobreza es básicamente carencia, es carecer. Y la riqueza no es abundancia, sino que lo que podemos eh, sacar en claro de la enseñanza de Jesús, para Jesús la riqueza es saturación una saturación acumulativa que no es lo mismo que abundancia hay un, un caso que se dio de un señor un hermano que fue profesor de, de misiones misiología y él ponía un ejemplo a sus alumnos al respecto y él solía repetir que dios había puesto una mesa muy grande delante de nosotros en la que había un plato un plato para cada uno quien se acerca a la mesa y no haya su plato, decía él, puede estar seguro que hubo alguien que llegó antes y se llevó su plato y el suyo. Esto dicho un poco así, graciosamente, pero es una triste y tremenda realidad en nuestros mundos. Cuando conocemos la doctrina bíblica respecto a la cólera o ira, enojo de Dios, a esa indignación divina que se va acumulando sobre aquellos que asesinan, explotan o oprimen, y envilecen al hombre, a sus compañeros de existencia que son más débiles que ellos, podemos acercarnos a una mejor comprensión del sentido de la bienaventuranza que Jesús nos está declarando sobre los empobrecidos. Los enriquecidos son infortunados, no son bienaventurados. ¿Por qué? Porque están repletos, saciados y ya tienen el consuelo que han buscado. Jesús demuestra en su propia vida, que para la inmensa mayoría de los hombres la riqueza es objeto de un culto idólatra y que la acumulación de riqueza y poder es un esfuerzo para qué? Para escapar de la angustia de la muerte y la angustia de esa inestabilidad, de no ser estable, de esa inseguridad y de, de esa dependencia que ocurre cuando yo no tengo poder ni riqueza, en definitiva. Se trata de un esfuerzo para asegurarse ese contra todo riesgo, ¿verdad? Tener una aseguradora, una búsqueda que sea muy consistente. Hoy día esto lo han estudiado y lo conocen muy bien la psicología moderna. El enriquecido quiere escapar de la condición nómada. La condición nómada es la condición natural del ser humano. La vida nómada es la condición propia de un hijo de Abraham según el Espíritu Santo, es decir, un extranjero y un peregrino sobre la tierra. Así es lo que Jesús se lo explica a Nicodemo, lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Por ejemplo, en el versículo 7 dice Jesús a Nicodemo, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y también lo podemos ver en la carta a los hebreos, capítulo 11, versículo 13, cuando habla respecto de Abel, o Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Sara, entre otros, ¿verdad? El enriquecido quiere escapar de esa condición nómada, peregrina y arriesgarse, es decir, no arriesgarse, sino echar raíces establecidas en ciudades, hacerse mansiones, palacios, murallas, tras las cuales puede acumular su riqueza, así nace y se desarrolla el concepto de la propiedad privada, la que siempre priva a otros de algún bien. ¿Qué te suena esto revolucionario? Pues sí, lo es, Jesús es revolucionario. Es la revolución partiendo del amor, el enriquecido, desearía que sus riquezas fueran eternas. Como no, querría no morir para poder gozar de ellas eternamente. El empobrecido, a causa de la codicia de sus explotadores, pues no tiene nada que aferrarse. Está disponible para ser nómada peregrino en su propia alma. No puede rendir culto a las riquezas que no posee, que no tiene acumuladas. Pero pronto van a llegar aquellos listillos que van a poder seguir explotando más y más para despertar el corazón del pobre, para que anhele algo que adquirir y llegar a acumular esos bienes. Y así caerá en el mismo pozo que sus explotadores. El propio Jesús no dispone o no disponía, según el texto bíblico de Mateo 8, 18 al 20, nos dice que no disponía ni siquiera de una piedra muchas veces para apoyar, su propia cabeza, siendo rico, que no quiere decir enriquecido, se hizo voluntariamente pobre, empobreciéndose para estar entre nosotros, como uno de nosotros, y así dar su vida por nosotros. Los dirigentes del cristianismo organizado pues eh, o establecido siempre estarán o querrán estar cerquita de los poderosos, y esto creo que no, no tiene mucha duda, no es opinable porque se puede ver a través de la historia en el desarrollo del curso de los siglos hasta nuestros días. Pero acceder al reino de Dios solo es posible hasta que tengamos una liberación de esa idolatría a la riqueza. De lo contrario, cuando se instale el mundo no se permitirá jamás a quienes han caído en esa red Nunca van a reclamar sinceramente por la venida del reino. A ellos no les interesa que Jesús venga porque ellos ya lo tienen todo. Jesús no enseña la renuncia por la renuncia. Tampoco el sacrificio por el sacrificio. Sino las condiciones existenciales que existen, valga la redundancia. Es decir, esas cosas que trascienden al ser. Para entonces acceder a una riqueza que es infinitamente mayor. Él ha venido para sembrar una simiente que ha de ser plantada en los corazones de los hombres. ¿De qué sirve pues acumular, a acumular riquezas y buscar en ellos la seguridad absoluta, esa consistencia y sentido de la vida? Siendo así que vivimos en un mundo en el que abundan los ladrones, la usura y en el que no podemos encontrar seguridad la seguridad que todos buscamos. Jesús nos revela y nos advierte que el reino de Dios es un tesoro. Aquel que tropieza con él lo va a vender todo para poseerlo y adquirirlo. Jesús no predica el interés en absoluto, sino dónde se encuentra el interés, bien entendido, es decir, en el tesoro escondido. Esa enseñanza de Jesús absolutamente no es mezquina o una, una, una enseñanza corta de miras no es estúpida, sino que Jesús recomienda la pobreza que voluntariamente escogemos, libremente asumida. Jesús no condena la injusticia, la opresión del hombre por el hombre, el crimen perpetuado contra los humildes por parte de los poderosos. Es decir, Jesús sí condena. ¿verdad? Es un lapso, me gusta hacer las cosas en directo lo más posible. Repito, lo que Jesús está condenando es la injusticia, la opresión del hombre por el hombre, el crimen que se perpetúa contra los humildes por parte de los poderosos. Jesús no emprendió una guerra contra los romanos que ocupaban su pueblo... ...ni contra los explotadores del pueblo... ...que se habían ido haciendo... ...terratenientes, acumulando tierra... ...sino que propuso un camino... ...para que los hombres podamos vivir... ...una vida abundante que Dios tiene... ...aleluya... ...para nosotros... ...el objetivo, el fin de Jesús... ...no es otra cosa... ...que comunicar a la humanidad entera... ...ya sean empobrecidos, enriquecidos... ...explotadores y explotados... ...una... ...información creadora dinámica que libera y regenera, para lo cual es menester, es indiscutible nacer de nuevo de una simiente incorruptible de lo alto del Espíritu Santo. Es una sanidad y una consumación del hombre en una dirección que va más allá del hombre. Jesús de Nazaret predicó una doctrina revolucionaria que ha transformado ...muy profundamente desde hace ya veinte siglos... ...un gran número de hombres y mujeres... ...que por estar ellos mismos interiormente transformados... ...han sido y siguen siendo agentes transformadores... ...para otros hombres y otras mujeres... ...cuando Pablo de Tarso, salvo de Tarso... ...el rabino y discípulo de, del Mesías, de Cristo... ...y el apóstol del resucitado... ...él afirmó algo revolucionario... ...como no, como buen discípulo de Jesús... Y es lo siguiente, se encuentra en Gálatas capítulo 3, verso 28. Gálatas 3, 28. Él dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta enseñanza operó tan profundamente en el pensamiento y a nivel de los principios de una revolución en la mentalidad antigua revolución que ha dado y dio sus frutos y sigue siendo dinámica y operante en nuestros días. Esa revolución es precisamente la que el cristianismo organizado y establecido, claro, establecido en ese maridaje con los poderosos, ha tratado de borrar por todos los medios a su disposición, que por cierto son muchos medios los que tienen, y ha tratado de reducir la doctrina de Jesucristo a expresiones muy abstractas en los catecismos, en las confesiones de fe, de las denominaciones en las que no podremos nunca hallar ninguna de las enseñanzas fundamentales de nuestro Señor Jesucristo. Este podcast fue una presentación exclusiva de Radio Énfasis. Si quieres conocer más sobre nuestro trabajo, visítanos en radioénfasis.org.